0: Teleskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Biraz geciktik saatlerimiz 10'u biraz geçti. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz ve... Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü artık nasıl adlandırmayı tercih ediyorsanız kadınların ve bugünün bir parçası hisseden herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak yayınımıza başlayalım. Sizlerden de bugünün de şerefine rica edeyim. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı isteyelim canlı yayınımıza başlarken ki daha fazla izleyiciyle devam edebilelim yolumuza. Evet bugün neler konuşacağız? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 13. günündeyiz bugün. Geçici bir ateşkes ilan edildi sivillerin tahliyesi için ama neler oldu. Az sonra Profesör Doktor Serhat Güvenç yayınımızda olacak. Kendisine hem Ukrayna'daki son durumu soracağız hem de bu ateşkesle ilgili son gelişmeleri alacağız kendisinden. Birleşmiş Milletler 27'si çocuk en az 406 sivilin ne yazık ki Ukrayna'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu kayda geçen sayılar ama sayıların ölümün de yaralıların da çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'daki saldırılarla. Bugün 8 Mart dedik. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkmasının ardından ilk 8 Mart olacak bugün. Kadınlar İstanbul Taksim'de bir yürüyüş yapmayı planlıyor ama İstanbul Valiliği Beyoğlu'nda bu yürüyüşün yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız. Az sonra Profesör Doktor Şemsa Özer bizlerle olacak ve onunla özellikle bu savaşın ardından ve Türkiye'deki ekonomik krizin ardından hem krizlerde kadınların durumlarını konuşacağız hem de kadın yoksulluğunu, bu yoksulluğun neden konusunu konuşacağız az sonra bakalım dolar ve euro kurları ne durumda 14 lira 47 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün euro ise 15 lira 73 kuruştan işlem görüyor Evet savaş gündemine bir bakalım. Ben kısaca özetleyeceğim size son gelişmeleri ardından Profesör Doktor Serhat Güvencin yorumlarını alacağız. Saldırıların bugün 13. günü Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor, hedef almaya devam ediyor ve 3. tur müzakerelerin de dün sonuna gelindi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanlarından biri insani yardım koridorlarının lojistik konusunda bazı küçük olumlu gelişmeler sağlandığını söyledi. Reuters haber ajansının Ukraynalı bir müzakereciden aktardığına göre ise genel durumda iyileşme sağlayacak hiçbir anlaşmaya varlamadı. Üçüncü turu düzenlenmişti müzakerelerin ve bu şekilde ciddi bir e, pozitif bir sonuç alınmadan yine masadan kalkıldı. Bir yandan da ateş gündemi vardı. Kiev, Harkov, Maripol ve Sumi şehirlerinden Ukrayna'nın sivillerin tahliyesi için Rusya geçici bir ateşkes ilan etmişti ve sivillerin tahliyesi için insanli koridorlar açılacağı duyurulmuştu. Ee, bu arada bu ateşkes, e, üçüncü kez geçici ateşkes, ilk iki ateşkes kısa süre içinde ihlallerle sona ermişti. İki tarafta birbirini suçlamıştı bu ihlallerde ve yeniden insanli koridorlar açıldı ama bu koridorların ikisi Belarus ve Rusya'ya çıkıyordu. Ukrayna hükümeti bu kararı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Bir taraftan sivillerin açıdan rotalar tahliyeleri başladı ama bir yandan da bu tahliyelerin başarılı olmadığı yönünde haberler var. Az sonra bu konudaki ayrıntıları konuşacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski başkent Kiev'de kaldığını ve kaçmadığını söyledi. Kimseden korkmuyorum dedi. Herkesin sahada savunmada olduğunu belirtti ve herkes olması gereken yerde ben Kiev'deyim ekibim de benimle dedi ve ülkeleri savunan herkese teşekkür etti Zelenski. Dedi ki düşmanlarımızın bombardımanlarla getirdiği nefretin şehirlerimizde kalmayacağını biliyoruz bunun hiçbir izi kalmayacak bu nefret bizim değil her şeyi yeniden inşa edeceğiz dedi. Rusya'daki herhangi bir şehirden bu ülkeyi daha iyi hale getireceğiz bu işgalcilerin yok ettiği şehirleri diye konuştu Zelenski. Ayrıca insani koridor açma sözünü yerine getirmediğini söyledi Rusya'nın. Dedi ki Belarus'ta bugün görüşmelerin üçüncü turu yapıldı. Üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz bu nedenle konuşacağız dedi. Müzakerelerde ısrarcı olduklarını yineledi. Ee, Kiev'de kalma ısrarını da yeniledi ve Putin'le görüşme talebinin de olduğunu düşünüyordu. E, duyurdu Ukrayna tarafı müzakereler için. Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına bakalım son sayılarla ilgili. Rus, Rusya'nın saldırılarında ölen ve yaralanan Ukraynalı sivillerin 1200'e çıktığını söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği. 24 Şubat'tan bu yana Birleşmiş Milletler'e göre yaralanan sivillerin sayısı ve ölen sivillerin sayısı toplam 1200'e ulaştı. 27'si çocuk en az 406 kişi hayatını kaybetti. 801 kişi de yaralandı. Bu yaralanmaların çoğu Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk'ta yaşandı. UNHCR yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bu sayının tahmin bu sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin edildiğini söyledi gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna inandıklarını özellikle belirtti çünkü çatışmalar yoğun ve bu bölgelerdeki doğru sayıları ulaşmak oldukça zor BM'de bunu ortaya koyuyor bir buçuk milyondan fazla kişinin ise Ukrayna'dan gittiğini savaş yüzünden Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı Birleşmiş Milletler BM yüksek Komiseri Filippo Gramdi dedi ki bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı gelişen mülteci krizi. Türkiye ayağına bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi ve Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamadan önce... Başlamadan öncesinden bu yana iki tarafı bir araya getirmek için çabaladıklarını söyledi ve iki tarafın da Dışişleri Bakanları ile bir araya geleceklerini duyurdu. Buluşma Antalya'da olacak hep birlikte izleyeceğiz göreceğiz 10 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanları seviyesinde bir zirvenin yapılması planlanıyor. Türkiye'de biliyorsunuz başından beri bir ara buluculuk rolü üstlenmek istiyordu bu krizde bu savaşta ve şimdi Mevlüt Çavuş'a oluyor iki tarafın Dışişleri bakanlarıyla. 10 Mart'ta iki gün sonra Antalya'da bir araya gelecek. Evet Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler böyle an an gelişmeler yaşanıyor. Bize takip etmeye devam ediyoruz. Profesör Doktor Serhat Güvenç bizlerle şimdi kendisine hem son durumu soracağız hem de bu savaş nereye gidiyor. Ondan yorumlamasını rica edeceğiz. Serhat hocam günaydınlar.
1: Günaydınlar Şükrühan Hanım iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ee, birkaç gündür Rusya birliklerinin, Rus ordusu birliklerinin Kiev'e yaklaştığı konuşuluyordu. Uydu görüntüleri paylaşılmıştı ve Kiev'e girecekleri düşünülüyordu ama beklenen şekilde yaşanmadı bu durum. Hatta bir takım sebepler de tahmin edilmeye çalışıldı bu konuda. Bunun bir taktik olduğu söylendi yahut birliklerin yeterli olmadığı söylendi. Şimdi buradan hareketle şunu sorayım istiyorum. Son durumu bize siz anlatın. Rusya ne kadar ilerledi Ukrayna'da şu anda?
1: Şimdi Rusya... E çok hızlı sonuç alacak bir harekat düşünmüş, öyle kurgulamış bunu. ve Dolayısıyla da bu kadar hızlı bir askeri harekatın kesin sonuçlu bir zaferle sonuçlanması ve bunun politik kazanımlara bir an önce dönüştürülmesi için de bir zemin hazırlamayı ummuş. Ancak evdeki hesabın çarşıya uymadığı anlaşılıyor. En önemli hesap hatası Rus birliklerinin Ukrayna'da, Dost ya da tarafsız yerel bir nüfusla karşılaşacakları beklentisi galiba. Bu beklenti gerçekleşmemiş. Rus Rusların ilerleyişinde karşılaştıkları sorunlara baktığımız zaman bu varsayımın çok büyük bir yanılgı olduğu ortaya çıkıyor. Öte yandan büyük lojistik sorunlar çektiğine dair görüntüler sürekli düşüyor. Siz de haber özeti geçerken gösterdiniz. Bakın yani harp ortasında lastik değiştirmeye çalışan bir ikmal konvoyu e, tuzağa, e, pusuya düşmüş ve imha edilmiş. Evet görüyorsunuz. Şimdi bu e, yani Rus ordusunun bu savaşa hazır, hazırlıklarının bizim düşündüğümüz düzeyde olmadığını gösteriyor bakarsanız. Yani kabak lastikle bir orduyu muharebeye sürmek, e, o orduyu ölüme göndermek aslında bakarsanız. Bakın yani şu çok çarpıcı bir görüntü. Normal barış zamanında sivil bir bu büyüklükte bir aracın lastiğini değiştirmek bile büyük bir iştir. Yani muharebe alanında bunu yapmaya çalışmak bu ordunun e, harbe hazırlık durumunun e, Rus karar vericilere aktarıldığı düzeyde olmadığını gösteriyor. Ama şunu da teslim edelim Ruslar daha iyi lojistik üstlenme daha iyi lojistik imkanlara sahip oldukları Doğu ve Güney cephesinde askeri bakımdan çok daha fazla ilerlediler. Yani güneyde işte bu Odesa'ya yönelik hamleleri Kırım'dan e, lojistik destek aldığı için, ikmal aldığı için buradaki üsler e, şeye göre Kiev'e yönelik e, askeri e, diyelim e, askeri taarruza göre daha rahat desteklenebilir oluyor. E, sabit üslerden, oturmuş üslerden besleniyor. Yani yine aynı şekilde o ayrılıkçı bölgelerdeki ilerlemeler de Kiev'e yönelik taarruza göre çok daha şey başarılı askeri açıdan ama e, ana taarruz eksenini oluşturduğu artık bilinen açı herkesin malum olduğu ve savaşın da her iki taraf için siklet merkezi olarak seçilen Kiev e, hala ayakta ve Ruslar Kiev'i e, kısa sürede ele geçirebileceklerine dair bir e, izlenim yaratmıyorlar e, şu anda e, ilerleme durmuş durumda. Ee, yine yansıyan görüntülerden, düşen haberlerden, Rusya'nın e, çok uzak bölgelerden yeni kuvvetler, yeni silahlar kaydırdığını görüyoruz. Bu da e, böyle bir taarruzu yenilemek için muhtemelen taze birliklerin ve e, yeni e, silah, araç, gereç ve teçhizatın sahaya sürülebileceğini bize düşündürüyor. E, şimdi bir taşta birkaç kuş vurmayı hedeflemişti Rusya e, bu e, işgale girişirken. Mesele sadece Ukrayna değildi. Şu anda tabii çatışmalar Ukrayna'da yürüdüğü için biz doğal olarak oraya odaklanıyoruz ama Rusya'nın bir dizi e, yapısal talebi vardı. Bunlar Avrupa güvenliğinin, güvenlik mimarisinin Rusya'nın güvenliğini temin edecek şekilde yeniden kurgulanmasıydı. E, şimdi Lavrov'un konuşmalarını dinlediğiniz zaman bu taleplerin zaman zaman dile getirildiğini duyuyorsunuz. İşte sıra şuna da gelecek, buna da gelecek diye ama... Görünen o ki Rus siyasi karar vericileri askeri kendi askeri mekanizmalarına elege, elde edebileceklerinin ötesinde bir takım askeri hedefler vermişler. Bu hedeflere elde etmeleri hem zaman alacak, hem yüksek maliyet getirecek, hem de bunların başta yola çıkarken kafalarında düşündükleri ölçüde. Siyasi kazanıma yani Rusya'nın güvenliğini garanti edici yeni bir düzenlemeye dönüşme ihtimali çok zayıf. E, maalesef tabi olan sivillere oluyor. E, Ukrayna'da e, yani şey e, özellikle Kiev'de yaşam giderek zorlaşıyor. 1,5 buçuk milyona yakın insan e, mülteci statüsü ülkeyi terk etmek zorunda kardı. Bu sayılar artabilir. Ama herkesin ortak kaygısı ve korkusu, e bunu ben de paylaşıyorum. Rusya'nın can havliyle Kiev'e Kiev ele geçirebilmek için yani sivil kayıpları dikkate almaksızın ağır bir topçu bombardımanı veya hava bombardımanı yapabilme ihtimali, bu olasılık gerçekleştiği takdirde gerçekten çok ağır yıkım görüntüleriyle karşılaşacak, karşılaşacağız. Dolayısıyla da hani e, Rusya bu savaştan galip çıkabilir mi? E, galibiyeti nasıl tanımladığınıza bağlı ama eğer e, askeri gücü belirlediğiniz siyasi hedefleri elde etmek için kullandıysanız bu siyasi hedeflerin büyük bir bölümünü ele geçirememiş olacak. Ve e, aslına bakarsanız da şu an ortaya koy, ortaya çıkan tablo, bizlere yansıyan tablo değişebilir elbette bu ihtimali yatsımıyorum ama... Güçlü bir askeri bakımdan güçlü bir Rusya'dan çok e, ciddi zafiyetleri olan bir e, e, askeri mekanizmaya sahip Rusya görüntüsü. Bu da Rusya'nın özellikle de Putin'in çok önemsediği, Rusya'nın dünyadaki prestijine, imajına indirilmiş ciddi bir darbe. Bu, bu darbeyi de telafi etmesi kolay olmayacak. Savaşı başlatmak zaten başlı başına bir sorun ama görünen o ki 13. gününde Rusya hedeflediklerine ulaşmaktan oldukça uzakta.
0: Uluslararası alanda prestijden bahsediyorsunuz bir yandan da yaptırımlar da batıdan açıklanmaya devam ediyor Rusya'ya yönelik ama Putin'in önceliklerinin ne olduğu bu savaşta ilerlemek mi yoksa bunlar mı? O bir soru işareti çok da güzel özetlediniz bize durumu ben şu insani boyutunu ve tahliyeleri sormak istiyorum. Şimdi iki kere ateşkes ilan edildi iki tarafta birbirini ihlallerle suçladı ve olmadı. Şimdi tekrar sivillerin tahliyesi için dün bir ateşkes ilan edildi neler yaşandı siviller tahliye edilebiliyor mu Ukrayna'dan?
1: Ee, kısa süre içerisinde galiba onda yürürlüğe girecekti dün e, Türkiye saatiyle şey bu e, sivilleri tahliyeye yönelik ateşkes tek amacı buydu. Ancak e, yani işte iki tarafta bir diğerini suçluyor ama hani benim okuduklarımdan Rus merkezi komuta yapısına e, zaman zaman e, itaat et, etme sıkıntısı gösteren bazı unsurların bu ateşkesi özellikle Mariupol'daki ateşkesi bozdukları söyleniyordu. Ee, Bu da aslında e, savaş alanının e, durumuna ilişkin bize bir fikir veriyor. Yani e, tüm birliklere e, aynı anda hakim olma meselesinde sıkıntı var. Çok fazla e, farklı aktör var, silahlı aktör var e, Rusların denetlemesi gereken burada bir sıkıntı yaşanıyor. Bir de bir diğer sıkıntıdaki ki siz girişte yine bahsettiniz bu insani koridorların Belarus ve Rusya'ya doğru açılmış olması ya da ayrılıkçılar elindeki bölgelere doğru açılmış olması. Yani bu da Rusya'nın temel niyetinin aslında bir başka tezahürü gibi duruyor. Yani Ukrayna'yı ayrı, bağımsız bir ulus olarak görmeyip işte o Belarus, Ukrayna, Rusya tahayyulunun bir parçası olarak görmeleri ve dolayısıyla da bu koridorun kendi denetimlerindeki ya da kendilerine yakın nüfuz alanlarındaki bölgelere görelik açılması talepleri şaşırtıcı değil. Ama ne olursa olsun sivillerin savaş alanından ayrılmasının sağlanması çok önemli. Bu Teymin muhtemelen bu temin edilecektir çünkü kentlerin boşaltılması Rusya'nın da işine gelecek bir şey. Aksi takdirde bu kentlere yönelik yoğun bir bombardımanın yaratacağı yıkım mezayat Rusya'yı ister istemez sıkıntıya, sıkıntıya sokacaktır. E, tahmin ediyorum bu konuda ilerleme e, kaydedilecektir ama bu e, Savaşın ya da bu işgalin tüm diğer boyutlarında gördüğümüz gibi taraflar bunu sahadaki durumu kendi lehlerine çevirmenin ya da durum lehlerine ise o, o durumu muhafaza etmenin aracı süreçleri olarak da değerlendiriyorlar. O da çok açık. Yani insani kaygılar taşıyanlar olduğuna şüphem yok ama baktığımız zaman taleplere, özellikle Rus tarafının taleplerine, yani bu da savaşın gidişatı konusunda tayin edici, Rusya lehine tayin edici rol oynamaya aday bir imkan olarak görülüyor olabilir işaretler doğrusu
0: bu yönde. Vladimir Zelenski'nin sözlerinden de bahsetmiştim az önce o kısmı tekrar vurgulayalım. Ben Kiev'deyim hiçbir yere gitmiyorum korkmuyorum diyor. Bir yandan bu bir gövde gösterisi bir yandan da aslında Kiev'den böyle tahliyeler öncesi ya da o süreçte yapılan bir açıklama bir parça acaba halka da çağrı mı diye de düşündürüyor Kiev'den çıkmayın der gibi ve Zelenski ben buradayım derken dünyanın gözü önünde biraz tahminlerinizden bahsettiniz ama Rusya'nın bu kadar sert bir kie ve müdahalesini izleme ihtimali sizi çok yüksek mi?
1: Yani şimdi bir meydan okuma Zelenski'ninki aslında gayet güçlü bir iktidar figürüne. Ee, o kadar güçlü bir izlenim vermeyen bir politikacının ama gücünü ve direniş e, azmini de ortaya koymuş bir politikacının çağrısı. Ee, şimdi tahmin ediyorum kentte sivil nüfusun kalması e, yani özellikle işte kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ve hastaların kalması. E, onların barınma, beslenme bakımından ihtiyaçlarını gündeme getireceği için Kiev'i savunmayı düşünüyorsa şayet şey, Ukrayna ki öyle duruyor, yani verilen mesajlar o yönde, sivil unsurların tahliyesi o anlamda gerekli. Ama Zelenski'nin mesajı, hani eli silah tutan yetişkin erkek ve kadınlara yönelik özellikle. Yani bu kendi savunması sonuçta bu insanların sırtına kalacak. Bir yandan da böyle ne diyelim belli ihtiyaçları olan toplum kesimlerini de orada tutmanın ilave bir yük getireceğine şüphe yok. Bunların hani iyaşesi beslenmesi dediğim gibi ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri bu anlamda Kiev'deki bu nüfusun boşaltılması Savunanlar açısından avantaj olabilir ama Rusları da tabii şu bakımdan daha şey konuma getirir. İşte orada orası bir sivillerden arındırılmış bir direnişliğiydi, askeri bir hedefe de Dolayısıyla ben burayı dümdüz edebilirim diyebilir ama bunun tabii yani Kiev'in Rus tarihi açısından önemini düşünüyorsanız, böyle bir kentin dümdüz edilerek ele geçirilmesi evet Ukrayna'nın siyasi merkezinin ortadan kaldırılması anlamına gelebilir ama dün başkentinden yapılan açıklamalar alternatiflerin değerlendirilmekte olduğunu gösterdi. Ülkenin batısına çekilebilir ve hükümet orada faaliyetine devam edebilir veya aynı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi sürgünde bir hükümet kurulur ve bu hükümet bir yandan da Ukraynalılar direnişlerini de devam ettirirler. Ukrayna çok büyük bir ülke kurulur tamamen Rus kontrolüne girmesi az önce dediğim gibi nüfusun öyle Rus Rusya'ya dost ya da tarafsız bakma artık ihtimalinin çok düşük olduğu bir yer dolayısıyla Rusya buraya burayı kontrol etmek için başta da çok daha büyük güç e, kaydırmak ve tutmak zorunda kalabilir. O da Rusya açısından ayrı bir mesele e, olur. E, Zelenski'nin ama şu Putin'e ısrarla e, yüz yüze görüşme çağrısı konusunda e, bir şey e, eklemek istiyorum. Ondan sonra e, ben de fazla uzak uzatmayayım sözü. E, bende de uyanan intiba o. Yani e, savaşın e, gidişatına dair Putin'e doğru bilgiler ulaştığı konusunda benim de şüphelerim var. Sanıyorum Zelenskiy Putin'e doğrudan ulaşarak savaşın gerçek e, yüzünü, gerçek savaştaki gerçek durumu anlatarak Putin'e e, bir anlamda gerçeğe davet etmek e, istiyor olabilir. Yani bunun başka, e, bana en mantıklı gelen açıklaması bu. Çünkü Putin'in e, kararını değiştirmesi mümkün değil. Ancak Putin'in Diğer liderlerle yaptığı görüşmeler işte Macron'la ve Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelerde her şeyin yolunda gittiğine dair mesajlar verdiğini görüyoruz. Bu bir diplomatik taktik de olabilir ama Putin'in gerçek durumdan ne derece haberdar olduğu konusunda bize bir fikir de veriyor olabilir. Yani doğrudan bir görüşme Zelenski'ye hem yenilmedim şeyi sağlayacak, yenilmediğini göstermesi bakımından önemli bir avantaj sağlayacak. Hem de en azından Ukrayna açısından Ukrayna'da olan biteni ilk elden Putin'e aktarma imkanı sağlayacak gibi gözüküyor. Şu ana dek yani Rusların hedeflerini, hatta ilk aşama hedeflerini dahi siyasi anlamda elde edecek bir askeri üstünlük sağlamadıkları çok çok aşikar. Maalesef bütün dünya için maliyeti çok yüksek, sadece askeri anlamında değil, özellikle ekonomik anlamda, tüm tüm dünyayı derinden etkileyecek bir çatışmanın seyircileriyiz. Onu izlemek durumundayız. Elimizden de bir şey gelmiyor. Umarız aklı selim, karar vericiler düzeyinde üstün gelir ve bu anlamsız şey çatışma, bu anlamsız işgal kısa sürede sona erer. Yoksa biz daha çok konuşuruz bunları maalesef.
0: Meydana kumalar devam ediyor, olan da sivillere oluyor, çocuklara oluyor. Bölgede 13 gündür izliyoruz, izlemeye devam edeceğiz. Serhat Güvenç daha konuşacak çok şey var ama vaktimiz bugünlük çok sınırlı. Sizin daha sonra tekrar yorumlarınızı başvurmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için, çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim, iyi sabahlar, iyi yayınlar ve tüm kadınların. Emekçi Kadınlar Günü, Dünya Büyükçü Kadınlar Günü kutlu olsun demek istedim. Ben Teşekkür
0: ederim. ediyoruz Serhat Güvençe. Buradan biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemimize geçelim. E, bugün dünyada kutlanıyor. Türkiye'nin pek çok şehrinde de e, kutlanacak ama bir yandan da Taksim'de planlanan e, yürüyüşün yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklandı. Hem İstanbul Valiliği duyurdu Beyoğlu'nda yapılan yürüyüşe izin verilmeyeceğini hem de Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Yasaya aykırı şekilde eylem yapılmasına izin vereceğiz de belirlenen yer ve güzergahlar dışında görülüyor. Hem Valilik hem Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi ama kadınlar çağrılarını yeniliyorlar buradaki yürüyüş için ve pek çok kadının da oraya gidecekleri yönündeki paylaşımlarını sosyal medyadan görüyoruz. 8 Mart gündemini konuşacağız ve hem savaş hem de haftalar aylardır konuştuğumuz ekonomik sıkıntılardan hareketle kadınların gündemini konuşmak istiyoruz bilgin. Bugün Profesör Doktor Şemsa Özer bizlerle olacak. Kendisine savaş dönemlerinde, ekonomik kriz dönemlerinde kadınların etkilenişini soracağım. Kadın yoksulluğunu soracağım. Kadınlar neden yoksullar? Bunun arkasında neler var? Bunları konuşacağız. Türkiye'de önemli bir tartışma, nafaka tartışmalarını konuşacağız ve nasıl politikalara ihtiyacımız var bir parça Şemsa Özer'le kadınların e, gündemlerinden birini yoksulluğu konuşacağız. Az sonra kendisi sanıyorum ki bizimle olacak. Şu anda reji bağlıyor kendisine. Ha, günaydınlar Şemsa Hocam.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Sizin de 8 Günaydın. Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutlarım ve çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için diye başlayalım. Ben de çok teşekkür
2: ederim. Ben de sizin 8 Mart Kadınlar Gününüzü ve her, bütün kadınların 8 Mart'ını kutluyorum
0: çok çok sağ olun. Ee, şimdi pek çok gündemi var kadınların. Bir yandan bu eylemin engellenmesi bugünün önemli gündem maddelerinden biri. Bir yandan en önemli konumuz Türkiye'de. Tabii ki kadına şiddet ve her gün artarak devam eden cinayetler. Bir yandan da e, günlük hayatlarımız, kadınların yaşadığı yoksulluk. Şimdi Türkiye'de bir süredir ekonomik olarak ciddi bir sıkıntı yaşadığımızı her gün bu ekranlarda konuşuyoruz. Enflasyonda gidişatı, yoksullaşmayı ve bu yoksullaşmadan en çok etkilenin kadınlar olduğunu hissetmek, görmek pek de zor değil. İşsizlik evet. aynı şekilde ve şimdi de Ukrayna'daki savaş gündemi var ve mültecileri konuştuğumuz zaman yine ilk aklımıza kadınlar geliyor. Maalesef son günlerde kadınlarla ilgili, Ukrayna'nın mülteci kadınlarla ilgili şakalar duyacağımız kadar bu konu başkaları tarafından önemsenmese de kadınlar için oldukça yakıcı. Yoksulluğu konuşarak başlayalım istiyorum. Özellikle Türkiye üzerinde konuşalım. Daha mı yoksuluz ve bunun arka planında ne gibi dinamik? var. Yoksulsak neden daha yoksuluz?
2: Evet, şimdi ona gelmeden önce isterseniz bir daha kafamızı biraz açmak için yoksullukta ne anlıyoruz? Onu çok kısa bir şekilde konuşalım. Şimdi aslında yoksulluk deyince tabii ki hep aklımıza şey geliyor, beslenme, barınma, giyim gibi temel fiziki ihtiyaçlara sahip olmamak geliyor. Ama son yıllarda özellikle uluslararası bu konuyla ilgili örgütlerin Yaptıkları tanıma daha da genişletildi ve genişletilmiş bir yoksulluk tanımı söz konusu. Yani insan için insanca bir yaşam için gerekli olan yeterli ve iyi beslenme, barınma, sosyal koruma, sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmetler yararlanamayanlara yoksul diyoruz. Ama aynı zamanda da özgür irade kullanamayan, toplumsal hayata katılamayan, saygı görme hatırından mahrum olanlara da yoksul diyoruz. Yani yoksullukla Yoksun olmayı bazı temel insanca yaşam için gerekli olan şeylerden yoksun olmayı da yoksulluk kavramının içine artık katmış bulunuyoruz. Böyle bakmamız gerekiyor. Ve buna ek olarak yoksullukta korunmayı temel bir insan hakkı meselesi olarak artık ele alınıyor. Ve bu temel insan hakkı meselesi, hakkının devlet tarafından sağlamakla yükümlü olduğu ifade ediliyor. Devletin baş sorumlu, yani yoksullukla mücadelede baş sorumlu olduğu ve devletin bu kapsamda etkin sosyal ve ekonomik politikalar yürütmesi talep ediliyor. Şimdi buradan tabii ki son yıllardaki üst üste gelen ekonomik krizler ve savaş ortamı yoksulluğu derinleştiriyor. Bunu çok her yani istatistiklere bakmaya gerek bile yok. Her an sokakta ve kendi evimizde, hanemizde yaşıyoruz. Hepimiz bunun istatistikleri aslında çok da sayılar çok da fazla görünür kılmıyor. Özellikle kadınların yoksulluğunu. Ona da belki değiniriz. Ben birazcık bundan sonra kadın yoksulluğunun arkasında sizin dediğiniz gibi hangi dinamikler var onu anlatmaya çalışayım.
0: Evet neden daha sonra... yoksuluz?
2: Evet şimdi kadın yoksulluğunda iki faktör etkin oluyor. Biri. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yani toplumumuzda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık. Ve belirleyici olan toplumsal dinamikler de patriyarka ve kapitalizm. Yani iki toplumsal sistemin dinamiği de kadınların aleyhine çalışıyor. Birincisi patriyarka dediğimizde toplumsal ve yapı ve ilişkiler içinde erkekleri, birinci konuma koyan kadınları ikinci konuma yerleştiriyor. Biliyoruz bunu. Kapitalizm de bu ikinci konumdan çıkar sağlayarak patriarka ile gayet iyi bir uyum içinde kadınlara yönelik daha derin bir sömür sistemini işletiyor. Yani buradan gördüğümüz patriarka hem ev içinde hem ev dışında etkin. Kapitalizm de bu ev içi ve ev dışı ilişkiden kendine sömürü sistemini daha derinleştirmek için bir pay çıkarıyor. Yani hane içinde eşitsizlik ve ayrımcılık, kadınlara bakım hizmetinin ev işlerinin yüklenmesi, kadınların zaman yoksuluğu diyoruz mesela, kadınların dışarı çıkıp iş arayacak, kendileri için bir gelir kazanacak, aileleri için bir gelir kazanacak zamanları bile yok. Çünkü evdeki bütün ev işleri ve ev bakım hizmetinin büyük bir çoğunları, onların Sırtına yüklenmiş durumda. Çocuk bakımı, engelli bakımız, hasta bakımı, yetişkin bakımı hatta, ev işleri. Bu nedenle zaman yoksulular, erkekler ise daha çok gelir getirici işlerle meşguller. Bu nedenle bir kere inanılmaz bir gelir farkı var ve bu karar alma mekanizmalarına yansıyor. Yani demin bahsettim ya karar alma ve kendi özgür iradesini kullanmak mekanizmalarına yansıyor. Mesela çok basit bir şekilde evde bir şey alınacaksa, bir yatırım yapılacaksa bunun kararını kim veriyor? Yani kadınların diyelim ki bakım hizmetini kolaylaştıracak bir bulaşık e, makinesi, çamaşır makinesi alınsın? Erkeklerin e, hayatını daha iyileştirecek bir araba mı alınsın konusu bir tartışma konusu, bir e, yani e, şeye katılım konusu, karar verme meselesine. Şimdi buradan şeye çıktığımız zaman hane içine çıktığımız zaman tabii çalışan kadınlar yoksul değil diye bir şey yok. Çalışan kadınlar da yoksul. Çünkü kadınlar ev işleri ve yine toplu, şey, bakım hizmetleri nedeniyle dışarıda çalışacakları işler hem kısıtlı hem de az zaman sarf etmek zorunda ve çok daha yüksek mevkilere gelmek için daha İyi işlere müracaat etmek için bir şey zamanları yok yani böyle bir eşitsizlik ve ayrımcılık söz konusu
0: yani hem ev içindeki yüklenen yük hem iş hayatında aynı yere gelmek için erkeklere sarf edilmesi gereken çok daha fazla çaba var kadınlar evet. için pek çok alanda bu tip engellemelerle birlikte bunlar yani tabii ki var diye kabul etmemek lazım bunları uzun zamandır olsa bile. Evet. ama bir yandan da çok uzun zamandır süre gelen bu dinamiklerin yanı sıra şimdi koronavirüs salgınını yaşadık bir de üstüne bu ekonomik sıkıntıları yaşıyoruz savaş var bütün bunların da kadınların üzerine yüklediği yük yine daha fazla oluyor değil mi?
2: Evet tabi yani özellikle covid sürecinde gördük ev içindeki hizmet bakım hizmeti daha da arttı okullar kapandı çocuklar eve geldi belki yaşlılar ailenin yaşlarını eve alınmak zorunda kalındı ve evin bakım hizmeti çok arttığı için kadınların ilk başlarda iş gücünden çekildiğini bile gördük yani on, şey bile online bile çalışamayacak duruma geldi kadınlar. Çünkü mesela bir çocuğun yanında oturmak zorunda kalıyorsunuz çocuk eğitim görürken. Halbuki eskiden okula gidiyordu. okulda Mesela öğle yemeğini bile okulda yiyordu belki ama şimdi evde her türlü hizmetin verilmesi gerekti. Bu kadınların gelirini daha da düşüren bir etken oldu. İkinci bir şey de hanenin toplam geliri düştüğü zaman o geliri karşılayacak hizmetleri kadınlar veriyor daha çok. Yani... Mesela çok basit bir şekilde bu şimdi özellikle bu savaş döneminde de ve bu çok hızlı artan e, enflasyon döneminde de görüyoruz. Değil mi? Kadınlar mesela e, pazar pazar ya da market market dolaşmak zorunda kalıyor. Hangi yerde daha ucuz e, bir şey bulabilirim, bir gıda maddesi, bir tüketim maddesi bulabilirim diye. Bu bile kadınları çok zorlayan bir şey.
0: ...bunu devamlı duyuyoruz. Kriz dönemlerindeki en çok etkilenen gruplardan biri olduğu açık kadınların... ...bu evet. özellikle koronavirüs salgınında... Ev işleriyle ilgili paylaşımlarla ilgili şunu da konuşmuştuk. Orta sınıf üstü orta sınıf için özellikle bu tip işlerin eşit paylaşıldığı yönünde bir algı var çiftlerde. Ama ne zaman ki e, örneğin temizlik hizmeti alamıyorsunuz dışarıdan ya da çocuğunuz okula gitmiyor. O zaman tekrar görüyorsunuz ki evin içinde yine kadına yükleniyor. Bütün bu yükler ve kadınların da tekrar bunu bununla yüzleşip buna şaşırdığını Konuşmuştuk. Ne yazık ki bütün bu yükler devam ediyor. Bir yandan da Türkiye ne kadar bunları konuşuyor, tartışıyor ve politikalar nereye gidiyor bunu konuşalım istiyorum kapatmadan. Nasıl politikalar lazım bunu soracağım ama Türkiye'de son zamanlarda önemli tartışmalardan biri olmuştu. Nafaka tartışmaları. Kadınların evet. bu kadar yoksul olduğu bir dünyada biz niye bunu konuşuyoruz? Evet
2: çok şaşırtıcı bir şey. Özellikle yoksulluk nafakası çok konu oldu son zamanlarda. Şimdi yoksulluk nafası arkasına erkeklerin kadınlara bir lütfu değil. Demin anlattığım gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yani bakım hizmetlerini veren kadınlar iş gücü piyasasına giremiyor. Türkiye'de en fazla %30 civarında yani iş gücüne katılabilecek nüfusun içindeki kadınların ancak %30'u çalışıyorlar. Onların da birçoğu gayet düşük bir ücretle çalışıyorlar. Bunu da söyleme, söyleyeyim Aslında yukarıda söyleyecektim. Demin söyleyecektim ama. Tabii
0: aynı hatırladım. işler için çok daha az maaşlar alıyoruz Evet.
2: Olacak. Yani çok vahim şeyler duyuyoruz şu anda. Asgari ücretin arttığı bir ortamda asgari ücreti verip sonra geri alan işyerleri var. Birçok biliyorsunuz şu anda grevde olan kadınların çoğunlukta olduğu işyerleri var. Bunları duruyoruz. Sigorta yaptırsa bile geri alan maaşını ya da vasıflı işçi statüsünde çalıştırıp asgari ücretten 50 lira daha fazla veren iş yerleri var. Şimdi bu bir durum. Yoksulluk afakası ise dediğim gibi yani zaten çalışmayan çocuk bakmış iş gücüne girmemiş ya da iş gücüne girdiği evlendikten sonra bir çocuk yaptıktan sonra iş gücünden çekilmiş kadınların bir süre sonra eve çoğunlukla da şiddet nedeniyle. Yani Türkiye'de boşanmalar öyle. Herkes böyle, yani genellikle böyle bir kanı var sanki. Yani kolay boşanılıyormuş gibi. Halbuki öyle değil. Türkiye'de kadınlar kolay boşanamıyor. Çünkü kadınların dediğimiz gibi yoksulluk oranı çok yüksek. Kadınların geliri yok. Yani kendilerini bir ev tutacak ve genellikle çocukların bakımı kadınlara kalıyor. Onu idame ettirecek kadınların bir geliri olmadığı için yani en mücbir sebeplerden dolayı artık şiddet neredeyse ölümcül duruma geldiği zaman kadınlar boşanmaya kalkıyorlar. Şimdi bu durumda çalışma hayatına katılma olanağı olmamış, katılması engellenmiş, ev içinde bakım emeği nedeniyle iş hayatının ayrılmak zorunda kalmış, yeniden çalışma hayatına katılması için önünde bir dizi engel olan kadınların boşandıktan sonra Ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için gerekli bir hak bu ve bu böyle çok söylendiği gibi böyle yüksek miktaramlar da değil, ortalama 300 küsur lira civarında ödenmiyor, ödenmesi için ödenmesi için bu açılan davalara da hakimler genellikle çok ilgi göstermiyorlar. Ve benim bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam %66 civarında nafaka ödenmiyor Türkiye'de. Yine bir yanlış bilgi zannediliyor böyle bir şey var. Hayatının sonuna kadar nafaka ödenecek gibi bir şey var boşalanların. O da yanlış. Her an mahkeme kararıyla nafakanın nedenleri, yoksulluk nafakası ödenmesinin nedenleri ortadan kalktıysa, mesela kadın evlendiyse, yoksulluktan çıktıysa, bu gibi nedenlerle yoksulluk nafakası sonlandırılabiliyor. Yani bu böyle böyle birkaç tane basında çıkan çok üst gelir düzeyindeki ailelerdeki boşanmalardaki mal dağılımı söz konusu oluyor. Zannediliyor ki Türkiye'de herkes böyle, böyle bir şey yok. Yani gerçekten 370 lira şimdi nafakanın ortalaması ayda.
0: Bu söylediğiniz çok önemli medyaya yansıyan nafa kadar magazinsel boşanmaların sonucunda evet. belki binlerce liralık hatta euroluk dolarlık nafa kadardan bahsediliyor mu? Burada tartışılan hakikaten çok çok düşük yaşamı idame ettirmeyi dahi sağlamayacak miktarda paraların dahi ödenmediğinden üstelik çocuk sahip çocukların velayetine sahip olan kadınları ödenmeyen nafa kadardan bahsediyoruz ama bunlar konuşulmaya devam ediyor bu itirazlar gelmeye devam ediyor bir yandan işte bu şiddet devam ederken ama yok yoksulluk, iş yerlerinde hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde dahi gelir farklarını görüyoruz. O da tabii ki çalışabiliyorsanız. Nasıl politikalara ihtiyacımız var diye soracağım. Biraz pozitif kısmını konuşalım. İşin ve geleceğe evet. dair konuşalım. Sonra da e, şey soracağım size. Taksim'deki yürüyüşün yasaklanması Biz de bir anket yaptık bugün. Onu göstererek kapatacağız ama önce politika önerilerini sizden duyalım.
2: Şimdi tabii yapılacak şey çok ve kadın hareketi Türkiye'de çok uzun zamandır çok Önemli bir mücadele yürütüyor. Bu de yoksulluk ve yoksulluğa çok e, odak noktası yapılmış durumda. Çok yerinde bir kararla kadın hareketi tarafından. Çok fazla konuşuyoruz kendi aramızda ve tabii ki bunu e, kamusal alanda da yaymaya çalışıyoruz. Yapılacak şeyler çok aslında. Yani vergi politikasından harcamalar politikasına kadar mesela Toplumsal cinsiyeti doyarlama, bütçeleme diyoruz. Yani eşitliği daha göz önünde bulunduran bir bütçeleme. Ama bütçeleme da kısıtlı değil. Vergi, bölüşüm Türkiye'de çok kötü durumda. Yani dünya ülkeleri içinde gelir dağılımının en kötü olduğu ülkelerden biri Türkiye. Bunun gelir bölüşümünün daha kamusal hizmetlere gitmesi için Vergi politikaları çok önemli. Yani bunları burada tabii uzun uzun konuşamayacağız ama mesela yergi politikalarından başlayabiliriz. Bakım hizmeti, kadınlar açısından ise bakım hizmetinin komusal hizmet olarak sunulması çok önemli. Ve bunun erişilebilir, kaliteli olması çok önemli. Yani çok kötü bir bakım hizmeti kreş yuva yaparsanız kadınlar tabii ki çocuklarını getirmeyecek. Bu gayet basit. Ondan sonra kadınlar getirme çocuklarını diye işin içinden çıkmak mümkün.
0: Ama biliyoruz ki
2: içindeler. erişilebilir, yani rahat, şeysiz, parasız, ama gelir durumu daha iyi olan ödeyebilir. Bunlar hep ayarlanabilir şeyler. Bunlar zor şeyler değil. Biz bunların hepsinin politikalarını sunduk yönetimlere. Yani iş kadının iş ve iş dışı yaşamında erkeklerin de dengesinin kurulması hem kadın erkek eşitliği için hem de bakım hizmeti için çok önemli bir olan bir şey. Şimdi burada iş yeri mesela, mesela sadece şeyle de bitmiyor. Yani bakım hizmetiyle de, de bitmiyor. Tabii ki çocukların ve yetişkinci çocukların ve yaşlıların evde olmaz sürecini de düşünmemiz lazım. Ve orada da çalışma saatlerinin kısıtlanması söz konusu. Mesela Avrupa'da ve Batı ülkelerin çoğunda çok olan bir şey. Türkiye'de ise haftada 45 saat olarak Iı, tanımlanıyor ee, çalışma saatleri. Kayıt dışı ve ücretler çok önemli. Şimdi mesela asgari ücret arttırıldı diye propaganda yapılıyor ama ortalama ücret düşmüş durumda. Neden? Yani çünkü, çünkü kayıt dışı, kayıt dışı ekonomi
0: artıyor. Kadınların da kayıt dışı ekonomiye katını artmış oluyor mecburen? Evet.
2: Yani kayıt dışı ekonomi, yani şöyle söylemem daha doğru. Kayıt dışı ekonomi, kayıt içi ekonomi de artık kayıt dışılaşmış gibi. Yani kayıt içi ekonomide sizi koruyan mekanizmalar gittikçe zayıflıyor. Yani işte gördünüz yani kuryelerin bütün eylemleri falan. Onlar kayıt içinde çalışan kesim. Yani kayıt içi olması
0: yeterli kurtarmıyor hiç kimseyi. Ki kayıtlı kısmı evet. içinde böyle dertler var. Bir de sizin de bahsettiğiniz gibi ben sana maaşını yatırayım sen yarısını gel bana elden geri ver sistemi. Hele kadınlara kim bilir ne kadar çok yerde uygulanıyordur.
2: Yani şunu söyleyeyim özetle. Kadınlar hem kapitalizmle uğraşıyorlar demin söylediğimiz gibi yani bu e, ücret meselesi hem de patriarkayla yani eşit bir yandan biz ücretlerimizin yükseltilmesini isterken bir yandan da eşit değer değişik de eşit ücret diyoruz. Çünkü erkeklerden daha az para alıyoruz. Şimdi mesela yine çok yakında iş yerlerinde gördüğümüz bir eğilim erkekleri çıkarıp yerine vasıflı statüsünde kadın işçi almak. Ama ücretini düşük. Eski verdiği ücretten çok daha düşük almak. Yani bu demin söylediğim Türkiye'de ortalama ücret düşüyor. Asgari ücret çıktı ama ortalama ücret düşüyor. Yani Şöyle bir şey yapılıyor, Türk, diğer ülkelerde asgari ücret alanların oranı çok düşüktür %2, 3, 4. Türkiye'de %50'den fazlası nüfusun, ücretli nüfusun asgari ücret alıyor. Yani halbuki asgari ücretin üstünde bir ortalama ücret olması lazım. O ortalama ücret Türkiye'de yavaş yavaş asgari ücrete yaklaşıyor ki bu da ücretli kesimin payının düştüğünü. Demin söylediğim gibi bölüşüm çok önemli yani... Sermayenin ve ücretli kesimin geliri bölüşmesi burada çok önemli bir faktör. Kadınlar için daha da önemli bir faktör. Çünkü kadınlar erkeklerden de daha düşük maaş alıyorlar. Ücret alıyorlar.
0: Kadınlar bütün bunları itirazlarında sürdürmeye devam ediyorlar. Bütün ediyorlar her cermelere. türlü
2: mekanizmayı kullanıyoruz ama yönetim daha erkek.
0: Ve sosyal politikalar da ideolojik tercihlerle yapılıyor tabii ki. O yüzden evet, bahsettiğimiz bu bakım hizmetlerinin verilmesi belki o kadar evet. da zor değil ama önceliklendirilmiyor ee, kadınların bu talepleri. Evet. Ama kadınlar taleplerini inerlemeye devam ediyorlar. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Pek çok yerde kadınların sokağa çıkacağını biliyoruz. Taksim engellendi e, bu yürüyüşün yasada olmadığı söylendi ve izin verilmeyeceği söylendi. E, hem bu konudaki yorumunuzu rica edeceğim kapatırken hem de biz izleyicilerimize, takipçilerimize bir anket yaptık yayına başlamadan. Göstermelerini rica edelim Rejiden. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde siz çıkacak mısınız sokağa diye sorduk. %53 evet derken %46 Hayır demiş. Biz tabi sadece kadınları değil bütün takipçilerimize, izleyicilerimize sorduk bu soruyu. O yüzden %53 bana oldukça yüksek bir oran gibi göründü. E, bu her ne kadar sadece konuyu hatırlama vesilesi bir anket. tabii ki bir evet, e, bir örneklememiz yok ama böyle bir soralım evet. dedik izleyicilerimize. Yorumlarda Birazcık örnekler açısından siz, siz de, siz
2: de seyircileriniz? <gülüyor> konusu daha yüksek ihtimalle seyirciler ama... Bu bir e, işin
0: olursa. esprisi tabii ki ama YouTube chatten bize iletebilirsiniz canlı yayında. izleyicilerimize de söyleyelim. Bu konudaki yorumlarınızı, fikirlerinizi alalım. Ben de takipte olacağım. Yayını kapatıyoruz ama... Şemsi Hanım buyurun cümlenizi tamamlayın. Hem Taksim'in kapatılmasıyla ilgili yorumunuzu alayım. Hem de 8 Mart mesajınızı da alarak kapatalım. Buyurun.
2: Tabii Taksim'in kapatılması beklenmedik bir şey değil her zaman. Yani son yıllarda yaşadığımız bir şey onun için beklenmedik bir şey değil ama yani kadınlar Tabii ki her zaman sokakları dolduruyorlar Bu da çok sevindirici bir şey şimdi bu
0: Söyleyeceğim anıtım. E, şimdi de, sorabilir ne? miyim hocam? Çok kısa. Vaktimiz yok biliyorum evet, ama evet. benim bu konudaki yorumunuzu en çok merak ettiğim konu. Bu yasağın anlamını birkaç cümleyle bize söyleyebilir misiniz? Neden? E, bu eylemin yapılmasından rahatsız olur. E, iktidar devlet adına her ne derseniz otoriteler ki bu yürüyüşler engellenir. Kadınların 8 Mart'ta yapacakları eylem kimi korkutur? Kadınların kadınlara
2: haklarını vermeyi vermeyi istemeyenleri korkutur. Yani erkek egemen toplumun devam etmesini isteyen, sürdürmesini isteyenleri tehdit. Yani Türkiye'de şu andaki iktidar fazlasıyla erkek egemen bir toplumun sürdürülmesi için her türlü politikayı yürütüyor. Yani kadın mesela toplum şu anda toplumsal cinsiyet kelimesini kullanamıyorsunuz raporlarda. Yani uluslararası örgütlere de buradan teessitlerimi sunuyorum. Onlar da, biz onlarla çalışma yaptığımız zaman devletle birlikte yapılan araştırmalarda mesela raporlar hazırlanırken toplumsal cinsiyet evet. kelimesini kullanmasanız daha iyi olur diye bize uyarı yapıyorlar. Yani bu hale gelmiş durumdayız.
0: Kadınlar ama bu kelimeleri kullanmaya devam ediyorlar
2: her zaman kullandık, kullanacağız. Ve yani bu iktidarlar sonunda iktidar dediğinizde şey geçici bir şey. Toplumun taleplerinin önüne geçtiği, engellemeye başladığınız zaman işte yani kaybedersiniz. Biz aynı şeyi bazı Üniversitesi'nde de şu anda yaşıyoruz. Belki görmüşsünüzdür dün akşamdan itibaren sosyal medyada. Yani bizim üst düzey, üst yönetim yönetim Ülümümüz çok kadınlarla doluydu. Kadınların çoğunlukta olduğu hatta bir üst yönetimdi. Rektörümüz kadındı, senatörlerimizin arasında çok kadın vardı. Dört fakülteden üç tanesine fakültedeki dekanı kadındı. Şu anda üst yönetimde sanıyorum bir tane kadın var. Gerisi hepsi erkek. Yani şeyi göre bu. Yani iktidar ve yönetim Türkiye'de erkek. Erkek olmanın ötesinde... Erkek ni benimsemiş ve sürdürmek için gayret sarf eden ama karşısında tabii ki buna karşı olan ve mücadelesini veren kesimler
0: az değil. İzleyicilere de hatırlatalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde Şemsah Can'ın bahsettiği protestolar bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Rektör atamasına karşı hem akademisyenler hem de öğrenciler eylemlerini sürdürüyorlar. İlk atanan rektör Melih Bulu görevden alındı ama ardından yerine okulun içinden bir isim Naci Inci atandı ve yönetimde pek çok kişinin görevden alındığını yerlerine vekaleten yine zaten yöneticilik şapkası olan kişilerin getirildiğini gördük ve yönetimdeki pek çok kişi şu anda Şemsah Can'ın da bahsettiği gibi erkek. Dün de son Sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin bu konuya da 8 Mart vesilesiyle tepki gösterdiklerini gördük. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler her gün devam ediyor. Akademisyenler her gün orada e, ve itirazlarını dile getirmeye devam ediyorlar. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar itirazlarını dile getirecekler. Ülkenin pek çok yerinde protestolar ya da kutlamalar diyelim planlanıyor. Taksim yasaklandı ama bakalım e, bugün neler izleyeceğiz. Akşam saatlerinde planlanıyordu yürüyüş. Biz de medyascope olarak takipte olmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Şemsa Özer çok teşekkürler katıldığınız için. Daha size evet, sormak istediğim çok soru var aslında ama vaktimizin ne yazık ki sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok
2: teşekkür ederim. Sağ olun
0: herkese. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü de bir kez daha kutlamış olalım. Evet Medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle biz bugün saat 16'da bir canlı yayın daha yapacağız ee, ve Benim moderatörlüğümde de Medyaskop'tan e, diğer kadın arkadaşlarımla birlikte sizlerin karşısında olacağız. Kadınların gündemlerini e, konuşacağız. Onu da şimdiden sizlere davet etmiş olalım. Canlı yayında saat 16'da Medyaskop YouTube kanalındayız. Bu ekranlardayız. Ama şimdilik gündemi kapatalım. Her sabah olduğu gibi yayınımızı beğen ve paylaşmanızı rica edeyim ki daha fazla izleyiciye ulaşabilsin Günden Bir de aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Medyascope'a bu linklerden destek olabilirsiniz. Hem bugün 16'da hem de yarın sabah tekrar sabah 10'da görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler, güzel bir gün olsun.
2: Hızsız bir
1: yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Neyişak hızlılar içinden Üsteye i̇şte oynayabilirsin Bir, şey.
0: bir yıldızlar sönerken bir, bir yıldız kayar
2: ve insan
0: Senin aşık duvarla birden... İşte böyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.